0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bazen anlattığım hikayelerin görsellerini paylaşıyorum sosyal medya hesaplarımdan. O yüzden takip olursanız çok çok mutlu olurum. Eski kayıtları da Spotify'dan Açık Rady podcasti üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün yine olağanüstü bir kadını anlatacağım size. 17. yüzyıl Flaman resminin yaratıcı ve önce isimlerinden Rahel Roche'u konuşacağız. 60 yılı aşan uzun kariyeri boyunca doğa tarihçilerini de ilham veren dramatik ölü doğalar üretmiş, doğa örneklerini bilimsel gerçekçiliğe uygun Resmetine becerisi yaşadığı dönemde ona ün ve başarı getirmişti. Flaman ölü dualarını anlattığım programda bahsetmiştim hatırlarsanız. 1600'lerde Hollanda bahçecilik endüstrisinin ve botanik biliminin altın çağını yaşıyordu. 1648'de İspanya'ya karşı bağımsızlığını ilan eden ülkede ekonomik refah döneminde başlar. İstanbul'dan gelen laleler, tersaleler, sümbüller dahil egzotik bitkilerin uluslararası ticaretinde adeta bir patlama olur. Bir zamanlar sadece şifa özellikleriyle değer verilen çiçeklerin artık güzel görünümleri ve kokuları öne çıkıyor. Zenginlerin arzu nesnesine, statü stembolüne dönüşüyordu. Gelişen uluslararası ticaret yeni zengin bir orta sınıf ve bununla birlikte yeni bir tür patronaj ve sanat piyasada yaratır elbette. Güçlü bir monarşi veya sanat eseri sipariş edecek Katolik Kilisesi olmasa da ki Hülandılar biliyorsunuz sanatçılar doğrudan bu yeni zengin alıcılar için üretmeye başlarlar. Bugün olduğu gibi alıcılar ya, ya profesyonel satıcılardan ya da doğrudan sanatçıların stüdyolarında sanat eserleri almaya başlamışlardı. E, büyük tarihi, mitolojik veya yeni tablolar yerine e, artık evlerini güzelleştirecek portreler, natürmortlar, manzaralar ve günlük yaşamdan sahneleri konu resimler istiyorlardı. E, yeni bağımsız ülkeleri ve ticari zenginlikleriyle du- gurur duyacakları e, başarılarını yansıtacak sanat eserlerinin peşindeydiler. E, bir lale soğanının neredeyse bir ev fiyatına satıldığı, lale çılgınlığı da bir yandan ortalığı kasıp kavuruyordu Rahel Roche işte bu rekabetçi sanat piyasasında hayattayken de kadınların çok azının kendilerini profesyonel sanatçı olarak kabul ettirebildiği bir ortamda zamanın en güçlü kadın sanatçılarından biri olmayı başarmıştı. Öyle bir üne sahiptir ki birçok resmi ışığını ve gölgelerin ressamı Rembrandt'ın eserlerinden daha yüksek fiyatları alıcı bulabiliyordu. E, kuşaklar boyunca sanat tarihçilerinin ve eleştirmelerin e, patriyarkal bir bakış açısıyla kadınları göz ardı ettiğini, e, burada bahsettiğim birçok kadının ancak yeniliğine keşfedilmeye başladığını düşünürsek, Rahel Roche gibi kendi zamanda e, belli bir güce ulaşmış kadınların olduğunu bilmek güzel gerçekten. E, şöyle bir e, durum da var, kadın sanatçılar... Ancak belli temalara odaklanabiliyorlardı. Diğer sanatçılar gibi insan bedenin üzerine de anatomik çalışmalar yapamıyorlardı örneğin. E, Rahel Roche'un çiçekleri, ölü doğaları örneğin Rembrandt'ın bir otoportresine kıyasla insanın iş dünyasına dair çok az şey, çok sınırlı şey söyleyebiliyordu elbette. Yine de e, Rahel'in çiçeklerinin güzel, dekoratif nesler olmaktan çok öteye geçtiğini, derin kültürel ve felsefi derler içerdiğinde söylemek gerek. geçmişte nasıl bir aileden geldiğini bir bakalım önce. 3 Haziran 1664'te De Hak'ta doğan doğan genç yaşten itibaren sanat ve bilimle çevrili bir ortamda büyümüştü. Annesi Maria Post yaratıcı bir aileden geliyordu. Annesinin babası Pieter Post, Hollanda İmparatorluk mimari iken amcası Frans Post, önde gelen bir manzara ressamıydı. Rahel genlerini işleyen bilimsel analiz ise kendi babası tanınmış bir doktor ve botanikçi olan Frederik Roche'dan almıştı. 1667'den itibaren Amsterdam'ın Botanik Bahçesinin denetçisi olarak çalışan Frederik Roche, anatomik ve botanik örneklerden oluşan merak kabinleriyle de tanınıyordu. özel tekniğiyle mumyaladığı, balmumu enjekte edilmiş organlar, hayvanlar, bitkiler ve sayısız diğer tuhaflıkları ürkütücü dioramalar yaparak sergiliyordu. örneğin yumurtasından çıkan bir gekkoyu tutan bebek eli gibi e, Dioramalar üretiyordu. E, Cornelius Huberts'in gravürlerini yaptığı Tezahürüs Anatomikus kitabının sayfalarını paylaşacağım sizinle. E, Frederick Roche'un kitabı. E, oradan da görebilirsiniz bu diorama örneklerini. E, yerel ressamların işlerine hayran olan e, baba Frederick sanat eserleri toplamaya da meraklıdır. E, Otto Marsius van Schriek'in eserleri gibi örneğin. E, Sotto Bosco denen e, orman zemininde ağaç gölgelerinde yaşayan e, bitkileri onların e, karanlık köşelerde gizli yılanların, salyangozların, e, kara kurbağalarının ve böceklerin betimlendiği resimlerle bilinen bir sanatçıydı Van Schreck. E, 1678'de vefat ettiğinde Frederick sanatçının mülkünden ona kalan yüzlerce kelebeği ve birkaç tablosunu da e, merak kabirlerine dahil etmişti. Bu ganimetlerin etrafında büyüyen Rahel 14 yaşına geldiğinde babasının mumyalarını, dioramalarını süslemeye yardımcı olur. Babasının merak kabinlerini görmek için Avrupa'nın dört bin yanından gelen ziyaretçilerin izlediği dioramaların düzenlenmesi, bu bilimsel dökümantasyon ve eksentrik sanatı harmanlayan Memento Mori sergileri ondan soruluyordu. Avrupa çapında bilimsel bilgi yaymanın önemli yollarında biriydi bu. Rahel ve babasının işbirliği sayesinde anatomik merak kabini ve natriumort resim arasındaki görsel alışveriş de böylece gelişmiş olur. Hayvanları ve bitkileri o kadar hevesli, gayretli ve büyük bir beceriyle resmeder ki ebeveynleri onu bir ressamla çalışmasına izin verir. E bir şey değil de elbette ama bir kız çocuğu için oldukça sıra dışı bir durum. Soddo Bosco üstadı Otto Marsius artık hayatta değildir ama Rahel, Amsterdam'ın en iyi eriduğa ressamı olarak kabul edilen William van Eyst'in atölyesinden çırak olarak girer. Van Eyst genç yaşlarında Floransa'daki Medici sarayında birlikte çalıştığı Otto Marsius'un yakınıdır. Ayrıca anne ve babasının içinde bulunduğu çevrenin de bir üyesidir. E, onun yanında çıraklık yaparken birkaç yıl boyunca e, Rahel e, teknik resim becerilerini... ...ve kendi stil röportajını geliştirmeye başlamış. Van Alistin gözetim altındayken Marseus'un öncülüğünü yaptığı Sotoboskolar odaklanmış. E, babası gibi Rahel de büyük bir hassasiyet ve incelikle çalışıyordu. Metodiktir, duyarlı fırça darbeleri vardır... Tarihçi Luc Coymans'ın da gibi önce kabaca kompozisyonun ana hatlarını çiziyor. Boya kurduktan sonra ince fırçalar kullanarak böcek yenikleri olan yapraklar, incecik otlar, desen sırtları ve yarı saydığım kanatları olan böcekler gibi büyülüci ayrıntılarla süslüyordu. Konuları da olabildiğince gerçeği uygun hale getirmeye çalışıyor. Ee, örneğin yosun yapısını en iyi biçimde göstermek için boyaya batırılmış küçük süngerler kullanıyor. Hatta Marseus ve Van Alsten yaptığı gibi gerçek yosun bile kullanıyordu. Ee, resimlerinde doğal ortamda bir arada bulunması imkansız e, bitkiler, hayvanlar e, bir arada e, buluşurken babasının koleksiyondaki e, örnekleri modelliyordu. E, bu Betimlemeler Royce'un babasının koleksiyonu incelerken ya da Amsterdam'ın botanik partisine geçirdiği saatler boyunca bitki ve hayvan yaşamı konusunda edindiği engil bilgisini de gözler önüne seriyor. Rahel genellikle çiçeklerin alt kısımlarını da boyayarak bitkileri farklı açılardan yakından gözlemleyerek yapmıştır eserlerini. 1683 tarihli Still Life of a Tissue between carnations and cornflowers on a mossy forest floor with butterflies and crickets. Yani yosunlu bir orman zemininde kelebekler ve cırcır böceği ile karanfiller ve peygamber çiçekleri arasında bir deve dikini ölü doğası başlıklı eserinde arkadan görünen bir gerincik patlamı hazırlanan tomurcuklar ve ölmek üzere olan karanfilin ortasında kompozisyonun tam odak noktasını oluşturuyor. E, Royce'un resimlerini ve süreçlerini besleyen e, babasının tuhaflıklarla dolu merak kabinlerinden ilham alan başka usul, unsurlar da vardı. E, çiçeklerin durduğu vazolar, e, koleksiyondaki örneklerin saklandığı e, cam kavanozlar ya da beherler gibi yarı saydamdı. E, ayrıca tarihlendirmek ve kataloglamak için e, bilimsel tanımlamalarda e, olduğu gibi Roma kaplarını kullanıyordu. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim şimdi. E, Freddie Mercury ve Monterey Kabaye'den dinleyelim. How can I go on? Merhabalar tekrar 95.0 açık ördesiniz. topyada flamar resminin öncü kadınlarından Rahel şu konuşuyoruz. E, Rahel'in bilimsel kesinliği olan gerçekçi bitki ve hayvan tasvirlerini e, düşsel kompozisyonlarda birleştirdiğini biliyoruz. E, babasının Wunderkamerinden yani merak kabinlerinde olduğu gibi aynı anda açması mümkün olmayan dünyanın dört birinden gelmiş bitkilerle hayali kompozisyonlar yaratıyordu. Babası Frederick Roche'un özel yöntemiyle kuruttuğu preslenmiş çiçekler onun işini kolaylaştırmıştır şüphesiz. Bu sayede elma çiçekleri ve portakal zambaklarının bir arada çiçek açtığı tuhaf ekolojiler yaratmıştı. A still life with devil's trumpet, a cactus, a fig branch, honeysuckle and other flowers in a blue gra- uh, glass vase resting on a ledge. Yani bir çıkıntının üzerinde duran mavi cam vazoda, şeytan borazanı, kaktüs, incir dalı, hanameli ve diğer çiçeklerle dolu bir natürmort. E, eserinde olduğu gibi ölü doğalarına kaktüsleri dahil eden ilk batılı ressamlardan biriydi. Ayrıca ebe kara kurbağalarının bir Bosco parçasını tasvir eden ilk sanatçı olmuş. Sanat tarihçisi Marcia Meskimi'nin 2012'de, 2012 yılında yazdığı Women Making Art History Subjectivity Aesthetics yani Sanat Yapan Kadınlar Tarih Öznerlik estetik kitabında şöyle diyor onun hakkında. Eserleri ne dönemin baskın, aligorik çiçekli natürmort geleneğine ...ne de bilimsel illüstrasyon kurallarına uyuyordu. Ama her ikisinden de unsurlar içeriyordu. E i̇lk başta Rael'in tekniği gerçekçi betimleme tarzı dikkat çekiyor... ...ama içerdiği sembolik alanlar da bir o kadar güçlü. 1685 yılında 21 yaşındayken o zamanlar zaten ünlü olan sanatçı... Jan Davidson, de Hemin çalışmasından ilham alarak yaptı. A Forest vs. with Flowers yani Çiçeklerle Orman Kuytusu eserinde... Sanatçının kompozisyonu inlemiş ancak ışık ve gölge kontraslarını vurgulayarak kendine özgü unsurları da eklemişti. Burada yarattığı doğa parçasında sadece iyi bilinen Avrupa türleri değil aynı zamanda Surinam'daki Hollanda kolonilerinden getirilen nadir ve benzersiz örnek örnekleri de tasvir etmişti. Avrupa'nın yeni tanıştığı Pasiflora Sörela türü çarkıfelek. Büyük Herkül böceği, dinaslar Herkules gibi. E, gerçekçi haritalarla işlediği bu eserin sadece sanat alıcılığını değil, doğa tarihi meraklarını da cezbediyordu elbette. E, i̇lk böcek bilimci Maria Sivile Merian'ı hatırlayacaksınız. Aynı dönemlerde yaşamıştır bu iki yetenekli kadın. Ama Merian, Rahel'den farklı olarak evde değil, maceraya atıldığı Surinam'da yapmıştır o olağanüstü resimlerini. Eti yandan dini temalara gönderme yapan sembolik bir alt metinde vardır bu ismide. Hem Çark felik hem de kutsal deve dikeni Hristiyanlar tarafından Mesih'in şehadetine ve Meryem Ana'nın acılığı kaderine göndermeler olarak yorumlanır. Bu arada bir not olarak ekleyeyim. Snikus Benedictus kutsal deve dikeni aslında görünümü ve mor çiçekleriyle deve dikeniyle sık sık karıştırılan şevketi bostan bitkisi. Şevketi bostan ve süt deve dikeni, holy yani kutsal deve dikeni diye geçiyor kaynaklarda. Aslında farklı bitkiler bunlar. E, ağaç gövdesine tırmanan Herkül böceği, Mesih'in ruhsal yükselişini anlatıyor. E, kelebek, kıyamet günden önce bedenin yeniden dirilişini anlatan geleneksel bir sembol. E, onun toprağa bağlı bir tırtıldan havada süzülen bir güzelliğe dönüşmesi ruhun dünyevi eserlerden kurtularak cenneti yükselişine dair bir metaforu adatıyor. E, kışın ormanda, ağaçların altındaki çalıklarda saklanan ve ilkbaharda yeniden uyanan kurbağası İsa'nın e, yeniden dirilişine gönderme yapıyor. Festoon with flowers and fruit, yani çiçekler ve meyveli feston, yani iki noktadan asılı çelenk anlamında e, feston, e, bu da e, en eski eserlerinden biri. E, Boyadında sadece, yani bu resmi yaptığında sadece 18 yaşındaydı. Ee, diğer eserinden, Çiçeklerle Orman Koytusu eserinden farklı olarak diğer e, Hollandalı Natural Mortu ressamlarının çalışmalarından tanıdık konular seçmiş burada. Ustası William Van Einstein atölyesinden, Jan Davidsson de Haym'in Ölü Doğalardan öğrendi, motifleri ve teknikleri uygulamış. E, gelincik, gül hatmi, kadife çiçeği, e, çiçeklerini e, birbirine bağlı ve duvara ısılamış muşmalar ve elmalarla birlikte e, bir araya getirmiş. En ince arısına kadar ustaca bir gerçekçilik ve canlı renklerle resmetmiş. E, genç ressamın etkileyici kaligrafik imzası da sanatsal özgüvenine işaret ediyor. E, 1716 tarihli Still Life With The Flowers In A glass Vase. Cam vazıda çiçekler, Natir ortunda da kompozisyonun tepesinde iris tasvir edilmiş. Iris yaprakları üçlü gruplar halinde oluştuğu için Hristiyanlık dininin kutsal üçlüsüne atıfta bulunuyor. Kompozisyonun solunda ortada duran haşhaşlar uyku ve ölümle ilişkili. Haşhaşın tam arkasında görünen e, maviden beyaza dönen rengiyle gündüz sefası e, şafak vakti yapraklarını açtığı için dirilişi temsil ediyor. E, Böcekler ise kısa ömürleriyle hayatın gelip geçiciliğini anlatıyor bize. E, Rahil'in e, müşteri kitlesi büyüdükçe ünü de artmaya başlar. E, Bahçecilik en yükselişi, lale çığlığı da gerçekten e, on, çiçek Dolayısıyla onun işlerine olan talebi arttırır. Rahel Royce'un eserlerinin fiyatları o kadar yüksektir ki sadece birkaç resim yapmak da ona yetiyordu. 29 yaşındayken ressam arkadaşı Jürgen Pool ile evlenir. Zaten evlendiğinde bile artık kendi ayaklarının üzerinde duran ünlü bir kadındır artık. Soyadını da değiştirmez. Evlendikten sonra çift... Her ikisini de üyeliğe kabul eden Senlouk loncasının bulunduğu lahyeye taşınır. 1695 yazında Frederick Roche'un müzesini ziyaret eden Seçmenler Kurulu üyesi Johan Wilhelm, burada Rahil'in eserlerini gördükten sonra ona saray ressamlı işini teklif eder. İlk çocuğunu yeni dünyaya getirmiştir ama annelik ressam olarak kariyerine devam etmesine engel olmaz e varlıklı müşterilerin her birine birkaç ay ayırarak yılda sınırlı sayıda eser üretmeye devam eder. E, İmparatorluk ressamlarının çoğu patronlarının ikamet ettiği şehre taşınırken Rahel e, Wilhelm'e e, Amsterdam'an yılda bir resim gönderiyor ve sadece gerektiğinde sarayı ziyaret ediyordu. E, artık 10 çocuğu olmuştur. E, doğal olarak ailesinin köklerinden koparmak istemiyordu. E, Belli ki birliğime bu konuda iklenecek ünfuza da sahipmiş. 1716'da Wilhelm'in siparişiyle Poole'un yaptığı aile resmi de karısının iş ve aile hayatını dengeleme becerisini işaret ediyor. Resimde Rahel önde ve ortada otururken Poole kendini onun arkasında tuvallerinden birini işaret ederek göstermiş. Rahel'in kucağında ise en küçük çocuğu oturuyor. Daniel Markoxi Commercial Visions, Science, Trade and Visual Culture in the Dutch Golden Age. Yani Ticari Vizyonlar, Bilim, Ticaret ve Hollanda Altın Çağı'nda Görsel Kültür. 2014 tarihli bu kitabında Rahel Roche'un e, alıcılarının paralı ve güçlü olduğunu, ancak e, onun sanatsal özgürlüğünü koruduğunu ve işini ve kişisel kimliğini e, belirli bir patronun, bir patronun arzularını uyarlamayı reddettiğini yazar. E yine de çalışmaları tek bir tablo için örneğin 1200 loncaya satılıyordu. Bu bilinen en yüksek meblağlardan biriydi o dönem. E, çağdaşı Rembrandt hiçbir zaman bir isim için gerçekten e, 500 loncadan fazlasını alamamıştır o dönemde. E, Rael Roş 80'lerin başına kadar resim yapmaya devam eder. E, 1747 tarihli. Bir e, resminde, bir çift çiçeği gösterdi resminde. imzasının yanına gururla 83 yazarak yaşını da eklemişti. Uzun yaşayarak babası gibi elinden geldiğince ileri yaşlara kadar çalışmaya devam eder. E, ondan sonra gelen ve en iyi e, çiçek ressamlarından biri olan Yalvan Huysum'un e, açık tonlarda bir arka plan kullandığı e, ışıklı renk paletini ve çiçek kompozisyonunu gördüğünde ser, 80'lerindedir artık. O zamana dek derinlik yaratmak için koyu arka planlar kullanan Rahel Roche, bu Van Huysum'un bu tavrını, düzenini o kadar beğenir ki hemen kendisi de denemeye başlar. Biyografi yazarı Johan Van Gogh, Reich ile o 84 yaşındayken tanışmıştı. Böyle olgun bir yaştaki kadın için, aklını ve görünüşünü harika bir şekilde koruduğunu, onu çok nazik bir şekilde karşıladığını, üzerinde çalıştığı yeni resmini onunla paylaştığını yazıyordu bu biyografisinde. Ömrünün son günlerine dek çalışan bu yetenekli kadın, arkasında yüzlerce şaheser bırakarak hayata veda ettiğinde 86 yaşındadır. Evet sevgili dinleyiciler, Topya'daki keşif yolcumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Flaman, çiçek, ölü doğalarının en büyük sanatçılarından Raül Rojú konuştuk. Sosyal medya hesaplarımda tekrar hatırlatayım: botintopiait@gmail.com elektronik posta adresinden ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duala kalın.